0: Műsor egy kicsit másképp lesz, mint a többi, mert most igazából nem fog, nem, nem tudom, mit fogok mondani. Nem én, de öröm örömhírt hoztam én, mondja a Karinti valahol máshol. Nem, nem én mondom, és ez nem is így lesz valószínűleg. Viszont hát nem volt türelmem, megihetem kitalálni, és előre megírni, és mindent összerakni, úgyhogy valami fajta téma köré rendezve, itt most össze vissza fogok beszélni. Na, és itt rögtön meg is átunk egy pillanatra. A bevezető dallam alapján, ha valaki kitalálja, hogy mi lesz a téma, az most idebe, a csatbe. Várok itt három másodpercet. Egy, kettő, 3. Van egy-két tippem, hogy ki az, aki esetleg ezt be tudta írni. És akkor folytassuk. A téma az úgy nagyjából azt gondolom, hogy a játék. Hogy hogyan kezdtem el én és most is mivel játszom. Főleg ilyen számítógépes típusú játékokat nyilván. Hát az első, amire emlékszem ezzel kapcsolatban talán, amikor Apám valamikor a es években egyszer hazállított valamelyik útjáról egy egy ö, ilyen TV pingpong játékkal, ami akkoriban rettenetesen menő volt. Nem, nem látszott, lehetett ilyet kapni. Talán a tévben volt, vagy műsorban ilyet játszottak, és azt nézték az emberek. És akkor hazahozott, ez két ilyen ilyen kis kontrollerszerű dolog volt. Egy-egy tekerővel, összekötve valami zsinórral, és valahogy a tévéhez kellett kötni. Már nem értem, vagy nem emlékszem hogyan. És ugye négyféle játék volt rajta, amikor egy-egy ilyen izé van, egy ilyen függőleges vonal, amit lehet egyik meg a másik kontrollerrel ráncigálni föl, le és köztük egy pont. Ez a sima pingpong mondjuk. Aztán ugyanez kettő-kettővel, de valahogy úgy, hogy egy kapus, meg egy csatár, mondjuk. Tehát a hátsó meg a középsüt meg a baloldali hátsó, baloldali közép, vagy össze beszélt, mindegy, szóval, hogy kettőt-kettőt lehetett rángatni, aztán meg volt olyan, amelyik mondjuk egy falra lökögetett valamit, és van, squashnak hívták, amit akkoriban nem tudtunk, hogy az micsoda, fallabda, és egymás mögött volt a két versenyző, meg utána volt egy ilyen egyéni játék benne. Hát ez nagyon menő volt, hogy. Én viszonylag sokat gyakoroltam haverommal, akinek volt egy egy holland nagynénye, aki szintén küdözgetett dolgokat, a holland nagynéni pedig küldött neki egy olyan valamit, ami olyan volt, mint egy gőrkorcsója. így lábra lehetett csatolni, csak adta kettő-kettő ilyen nagyméretű rugó volt, és ezzel nagyon érdekesen lehetett futni, megugrálni. Úgyhogy volt, hogy cseréltünk, és akkor egy hétig nál volt a rugóláb, nál a ez a TV pingpong. És akkor így játszottunk. Később ez már azért elterjedtebb lett iskolába, is lett belőle egy példáj, ott is nyúzták. Én persze addigra már menő voltam ilyen TV pingpongban. Szóval ez volt valamikor 70-es években. Aztán más nem igazán történt ezen a fronton. Talán jöttek és akkor mindenki azt akarta hogy olyan kvarcórájára legyen, amiben hány funkció van, és abba azokban akkor legyenek, nem tudom, ébresztő, meg time meg, meg ilyenek, mindenki erre hajtott, vagy egyszerette volna, én is, de ugye nem volt. Aztán tájöttek korciátékok, kwarcjátékok, ezek ilyen kisméretű kijelzővel voltak, és, és ilyen fix dolgokat lehetett rajta a mozgatni előre-hátra, és csinálni vel valamit. Aztán, ahogy telt az idő, lehet, hogy már meséltem róla. Én Madridba kerültem, gimnáziumba, kimentünk, és utcán, amikor itt sétálgattam, még viszonylag kevés spanyol tudással, és vettem észre, hogy itt-ott ki volt írva, hogy Salon de rekreation, rekreációs szalon. Megnéztem otthon az aztán megnéztem, mi az a rekreáció valami, pihenő, vagy nem tudom. És ez ugye egyáltalán nem tűnt érdekesnek egészen addig, amíg egyszer hogy le akartam rövidíteni két utca között a járást, mert az egyik ilyen szalonon át lehetett menni. És hogy átmentem, én rájöttem, hogy való ez a salon hát hiszen ez a ennek volt így a eufemisztikus megnevezése az, hogy erre kreáció szalon volt mindenféle gépekkel. Na, onnantól kezdve akkor már tudtam, hogy mi érdekel engem. Ugye nem a nyerőgépek, mert az is volt, ilyen abló meg mindenféle egyebek, bár egy bizonyos idő után azért általában oda mentem. A bizonyos idő pedig azzal teltem, hogy összes pénzemet eldobáltam valami másra, és amikor már csak utolsó Pezetáim maradtak, ezek általában ilyen ötpezetások, amiket nem lehetett bedobni sehol. Azokkal viszont lehetett olyan, olyan nyerőgépen játszani, ami olyan volt, mint egy ilyen kis miniatűr bowling-szerű dolog. Előtt voltak ilyen dolgok, amiket is fel lehetett csapatni, és akkor minél vékonyabbat találtam, annál több nyereményel kecsegtetett, és akkor az ember bedobta ezt az ötpezetást, és az úgy, hogy az élére elkezdett gurulni, úgy, ahogy én beállítottam, hogy hova guruljon. És ha eltálltam vele valamit, akkor kaptam pénzt. Tehát ugye az én a pénzem nagy részét azt ugye bedobáltam a, a gépekbe, és amikor elkezdett fogyni, akkor pezetákkal megpróbáltam újabb pezetákhoz jutni, és ez, ez volt, hogy sikerült. Viszonylag jó eséllyel el ott találni valamit, és akkor még egy-két dobásnyira futott a pénzem. meg meg úgy volt, hogy igazából félretettem. Mármint azt a pénzt tettem félre, amit, amit a bevásárláskor visszakaptam, és vissza kellett adni anyámnak, de én a helyet lenyúltam. Ugye Elküldött ide-oda pénzt vagy akár zsonnára, vagy ilyesmi. Ezeket én szépen élire raktam, és egy másnap eljátszottam a játékterembe. Egy idő után azért iskolába is kevesebbet jártam, bár is nem reklámoztam. És hát nem is kettően sokat járni, mert attól még ugyanúgy tudtam dolgozatot írni, és sikerültek a dolgok, tehát sokat nem kellett iskolába tölteni ehhez. Úgyhogy a maradék időt azt ezekbe a szalonokba töltöttem. Eleinte hát mi is volt az Marcianosnak hívták ők, azt hiszem, ez a Defender, vagy valami ilyesmi. Ilyen maslakós izé, ilyen ilyen hangon mentek jobbra-balra, ilyen ilyen szellemszerű, koponyaszerű, nem tudom, milyen malakzatok. Ilyen, mit tudom én, hatszor Hatoslapok négy sorba rendezve, és akkor jobbra-balra mentek egyre gyorsabban, ezeket ki lehetett lőni alulról, hát biztos tudjátok, miről van szó. Főleg meg néha elment egy-egy ilyen ufószerű ízé, azt is lehetett lőni. És hát nagy újdonság volt, hogy színes volt. Mármint úgy volt színes, hogy föl a fekete-fehér képernyőnek a teteje az zöld plexidel volt leragasztva, alul meg pirossal, és amikor beleért a pirosba, amikor már lejjebb voltak, akkor ugye pirosak kezdtek lenni ezek a dolgok. Na, így volt színes. <kül> ez ment egy ideig, ez ott az egyik féle ilyen játék, amit lehetett játszani, persze a flippereken, meg egyebeken kívül, amik meg szintén annyira nem érdekeltek. A másik féle játék az meg ma azt nem úgy mondanánk, hogy vektorgrafikus, tehát nem ilyen pixelekből volt van, nem ilyen pálcikákból, és az meg a meteor lövő játék volt középen egy ilyen kis háromszög alakú űrhajó, amit lehetett pörgetni, illetve ha egy gombot, akkor ment valamenre és viszonylag jó szimulálta így a sújtanságot, tehát ahová elkezdte indulni, arra továbbra is ment. Ha fölül kiment, alul bejött, tehát így egy ilyen végtenített volt, és jöttek ilyen nagy darab, szintén ilyen vonalakból összerajzolt ilyen sziklák, és akkor azokat lehetett lődözni. Ha lőtted, akkor a szikla az ketté bomlott, és kétfelé ment, és aztán a kisebb kisebb lett, és a kisebb szikla még kisebb lett, és itt tovább egész még el nem tűntek. És nyilván minél több szikla, minél több felé ment, és ütközött össze, meg, meg pattant vissza, meg ilyesmi, annál nagyobb volt a veszély ez nekem annyira nem tetszett, ez csak akkor játszottam, amikor nem tudtam odaférni a, ehhez a más lakós játékhoz. Aztán innentől kezdve így, így fejlődésnek indult a dolog. Tehát így szinte hetente, vagy havonta jöttek ki újabb, egyre jobb játékok. Ezek most már tényleg voltak, nagyobb lett a felbontás. Ennek a Defendernek jött a változata, amikor ilyen föntről lefelé, de időnként kiváltak belőle olyan és akkor jöttek lefelé így így lő, lődözni, egy külön pályán, aztán visszaálltak a sorba. Aztán volt ilyen, amikor így oldalról kellett menni valami barlangrendszerbe, és akkor ilyen sikoltozó embereket fölvenni, meg megmenteni. Közben lőni előre-hátra jöttek föl le mindenféle ilyen, ilyen rakéták, meg egyebek. Aztán elkezdett jönni a Donki Kong és ennek a társai, amikor fölül a valami nagy darab gorilla így ugrált, és akkor összer, összerongyolta a pályát, és akkor alulról ilyen mindenféle létrákon kellett fölvenni, miközben lefelé meg ilyen hordókat gurigázott, és valami nőt kellett megmenteni. Az is tök jó volt, és akkor minden tükeződtek Ezek a mászkálós pályás játékok. Minél többen játék volt, annál nehezebb volt betanulni egyben, mert mire megtanultat volna, már jött egy következő, ami szintén érdekes volt. Nyilván, aki nálam több időt töltött ott a, ezekben a szalonokban, hamarabb a listák élére azóta menni, hogy ha valakinek valami jó trágár kifejezés utott eszébe, amit három karakterbe el lehetett sütni. Viszont kevés ilyen volt, a, amikor fölről került ugye a rekordistár Volt valami olyan, már azt nem emlékszem pontosan, hogy volt, de abban az, az, az nekem viszonylag jó ment. Valami, valami csőrendszer volt, amit egerek rágtak szét folyamatosan, és akkor azt ki kellett így, így javítani, hogy pont nekem kellett szétrágni, már nem emlékszem, és akkor fölfürdött valami nő, és akkor az volt a lényeg, hogy, hogy el lehet jutni odáig, amikor minden vízeltünk és akkor meglátjuk, mi lesz. Egy ilyen szökenő jót Egy ilyen Marilyn Monroe-szerű. És akkor nekem sikerült valamikor először kivíteni ezt a kárt vagy tele vagy vízzel, nem tudom már, hogy volt, de... És akkor kiderült, hogy főző van rajta, azt hiszem. Na, akkor, akkor, akkor lemaradtam az napi órákról. Hát nyilván az ember, amikor rekordban van, akkor nem fogja abbahagyni. Úgyhogy az ilyen játszás, az ott kezdődött Madridba mások szerelmével játszunk, játszunk szabályjal, hogy te elvúg, amíg csak játszunk, és csak játszunk, hogy játszunk, 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 amíg a deszkákon állunk, játszunk, amíg lejjebb nem szállunk. A következő ezzel kapcsolatos dolog következő volt, kapcsolatos volt, hogy. Elkezdtem érdeklődni Így a számítógépek iránt. Harmadikos lehettem. 900 volt Talán akkor kezdődött ez a otthoni számítógép divat. zx 81 el egy Egyszer láttam kiírva egy plakáton, hogy akkor ZX81 basic tanfolyam. Lehet jelentkezni. Én nem tudtam, mi az, az Opus Dei. Az írta a plakátot, úgyhogy elmentem, jelentkeztem. Azt nem tudtam meg csak később, hogy itt mindenféle engedélyeket kellett kérni apámnak. Önféle otthoni vonalakon, mert ő ugye volt, hogy a fia az mehessen ilyen helyekre, mert kiderült, hogy az Opus Dei az valami, valami spanyol szervezete a katolikus egyháznak. Hát ez engem mit sem érdekelt, én, én, én engem, a, engem a basic érdekelt meg az, hogy az mi. És akkor Beélekkozhatta erre a tanfolyamra, és szombatonként oda jártam. Nyilván egy idő után addig rágtam a pályi fülét, míg a végén vettünk egy zx 81 et hogy otthon tudja gyakorolni. És akkor talán kevésbé jártam már játékterembe gyakorolni, mert hogy inkább otthon nyomkodtam a gépet. Egy kilobajtos volt a memóriája, abba körülbelül 20 csornyi, basic program fér bele. Viszont azon jó alaposan el lehetett gondolkodni. Amikor először leírták nekem, hogy lett i egyenlő, i plusz 1, azon, nem tudom, egy több órát kell gondolkodni, vagy hát nem több órát, de so, elég sokat kell gondolkodnom, mert ugye én fogtam és rendeztem az egyenletet, ki is jött rögtön 0, egy 1, hát ennek mi a fene értelme van? És akkor, hogy az i az egy változó, és akkor ez azt mondja, hogy az i változó értéke az legyen, az i változó értéke plusz 1, hát ez meg hogy értve? Hát úgy, hogy jobbról balra először kiértékelem a jobb oldalát, és aztán behegytesítem a balba, és akkor ez tulajdonképpen megnövelte egyel az i változó értékét. Ha az, az i változó az mondjuk egy rendszerben az x pozíció, akkor ez lényegében egyel a egy pontot, ha ezt meg akartam jelenteni Hát ezenkem nagyon tetszett. A következő, meg a mi is volt faktoriális számítás, amilyen példa volt, az már fejlettebb volt, ott már ciklusok voltak minden. Aztán, amikor ezt ilyen rekurzívan próbáltuk meg, bár lehet, hogy ez már később volt, és nem bézikbe, azt már nem emlékszem. De hát esetre az érdekelt, és hát nem hiába érdekelt, mert később akkor végül ez lett a szakmám. Szóval, hogy akkor onnan kezdve már olyan játékokat próbáltunk szerezni, meg játszani, amik erre az otthoni számítógépre működtek. Egy kilobályt, bézikbe. Nagyon-nagyon-nagyon primitív dolgok és ezeket úgy lehetett megszerezni, hogy az ember elment az újságoshoz, vett egy újságot, annak a megletéve volt egy ilyen egy ilyen basic izé melléklet és ott begépelte, amit ott látott. Azt a 10-15 sort. Aztán persze vettünk 16 kilobájtos kiegészítőt hozzá, úgy megnyit mindenféle egyéb dolgra lehetőség. Akkor is volt még. Hát lehetett kapni játékokat kazettán. A Magnoroket beolvasni, ez már inkább imi terepel, úgyhogy nem akarom elvenni a kenyerét és aztán kiderült, hogy vannak a játékok, amikben jával nézgettem én a Basic vizét, ilyen sorokat, mert nincs benne csak 25 Basic sor, és utána valami elindít a háttérbe, amire nem tudom, hogy micsoda, és kiderült, hogy van egy ilyen Assembler nevű valami, tehát, hogy gépikódba is lehet programozni, és egyszerűen elindít egy háttérben nem látható gépikódot amit én is ilyen igazságtalanságnak éreztem, mert meg akartam érteni, hogy működnek ezek a dolgok, de hát az ott nem látszott. Úgyhogy a összeálltunk, nem elmentünk egy ilyen könyvkereskedésbe, és megkerestük, hogy mi az az Assembler, és akkor találtunk egy ilyen nagy vastag könyvet, olyan drága volt, hogy ketten dobtuk össze az összeget, és felváltva próbáltuk is elbizálni, hogy ez micsoda, és megvettük az én 80-as egy ilyen 600 oldalas könyv, ilyen nem tudom, marha, marha nehéz, nagy darab valami. És aztán próbáltuk alkalmazni ezt a tudást, de persze egyáltalán nem, 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 nem semmit nem értettünk belőle. Tehát nem tudtuk, mi a, mi a fenére való, azt értettük, hogy ez valami algoritmus, amit le lehet ott írni, de hogy hogy ez be a számítógépbe, és ott a memóriában mit csinál, és hova rakjuk, és hogy hívjuk meg. Így ez nem volt, nem volt egyértelmű, nem jó könyvet vettünk, mert kicsit át akartunk, két lépcsőfokot, lehet, hogy ezt már valahol egyszer leírtam csetbe, de minden esetre azért küzdöttünk vele. Na, így telt akkor a. Akkoriban az idő. Aztán persze jöttek jobb dolgok. Itt is nagy fejlődés volt, mint a szalonokban. Spektrum lett spektrum is. Eladtam az X81-et. Megint én terepe. Nem fog belefolyni nagyon. És akkor Spektrumra jöttek mindenféle játékok, és akkor onnantól azzal játszottam. menik Miner, ilyen mászkálós játék, különféle ilyen szimulátorok, repülőgép, motor, autóverseny, egyebek és közben persze mindenféle programozás, amit akkor tudtam, hogy kell csinálni, assemblerbe, hogy kell írni, dizaszemlert, meg szemlert lehetett szerezni az AX8, a ZX8, a spektrumra, azt is használtuk. Aztán mentünk cserélgetni, én komá voltam, ilyen könyvféle művelési házakban voltak ilyen összevetelek, ahol ilyen Emberek kazetták, rockazettára másogatták a anyagot, vagy beolvasták gépbe, és kiírták kazettára, ez volt a biztonságosabb anyag alatt nyilván mindenféle játékot érteni. És akkor ott mindenféle emberek lődörögtek, aztán valami nótrédes faszival is kapcsolatba kerültünk, és akkor volt egy-két olyan játék, amit a haverommal sikerült eladni neki. Nem túl nagy összegért, de hát akkoriban azért ez viszonylag jónak tűnt ilyen. Hát ilyen adások után időnként fizettek ilyen 15-20 ezer forintokat évente egyszer-kétszer, ami azért nem után rossz 80. Hát, mikor volt ez? 84 körül. Akkor két évet dolgoztam, mert elsőre nem vettek fejtemre, meg aztán másodikra. Viszont igen, vagy akkor hogy is volt? Mindegy, két évet dolgoztam. A Vilatiban, akkoriban valami 80-as processzoros gépet próbáltak összerakni, és engem is bevettek. De hát azért inkább ilyen kamufélálláson volt ott. Akkoriban ez nem volt annyira szokatlan, hogy valakinek van a de nem tud mit csinálni. Úgyhogy én azzal foglalkoztam, amikor ezt az én ocanas gépet összelekták, addig én nagyban a Spektrumot elemeztem szét, valamelyik játékait. írtak egy disassemblert, ezek az jó emberek ott a villatiba. Én azt átvarázsoltam a Spektrumra. A játékot lefordítottuk, kinyomtattuk egy ilyen jó nagy pakra, azt én végignéztem szemmel, megkerestem benne azokat a helyeket, amiket azért tudtam, hogy mik, mert hogy volt egy könyvem, még való megvan, a Spectrum ROM disassembly, ugye a spektrumnak a 8 kilobajtos romba írt basic-jét, ami az alapbeállítása, amivel elindul, annak a belső rutinjait, és hogyha azt tudtam, akkor tudtam, hogy hogy működik belőle a Spectrum, ez lényegében a rendszer és a basic nyelv együtt volt, és ott mindenféle interruptok voltak, amik, a, amik azt jelentették, hogy akkor így vezérelte a Spectrum, vagy így, így lehetett kontrollálni a billentyűzetet, a hangot, képernyőt, ilyesmit, és akkor ezeket a pontokat keresgéltem én a játékokba. Átírtam a mi illatis gépünknek megfelelőjére, ami még csak egy prototípus volt. És akkor két, egy-két ilyen játékot sikerült így portolnia. Erre a másikra, aminek persze a felvontása a színei és minden egyében az másképp volt. Úgyhogy azokat át kellett írni. De úgy kellett átírni, hogy beleférjenek az eredeti helyébe. Mert hiszen az összes többi részét a programnak, amelyik a dolgokat vezérelt, de azt nem akartam átírni, mert az nagyon nehéz lett volna megérteni is. Úgyhogy vagy úgy kellett írni, hogy beleférjen pontosan annyi karakterbe, amennyi maradt azon a helyen, ahonnan kivettem az eredetit. Vagy ott egy kiugrás kellett, egy, egy ilyen háttérbeli eljárásba, ahol én megírtam, amit kellett, és egy visszaugrás az eredeti helyére. Most azt nem tudom, miért magyarázom nektek, bár biztos van, ki ott érti. A hallgatók közül hajjátán vannak, hát ilyesmilyen foglalkoztam. És akkor ez marha egy élmény volt, amikor egyszer csak megjelent a menik Miner zölden. Kicsit másfél felbontásból, kicsit szaggatva, de tök jó működött. Szóval az már nem játék volt, hanem inkább programozás. Aztán egyetem, elkezdtem dolgozni. Így viszonylag sokáig igazából nem volt alkalmam sem, meg, meg kedvem, vagy hát nem is tudom. Szóval kevesebbet játszottam. Más dolgok foglaltak el. És aztán valamikor, sokára, mondom ami kollega, beszélt a civilizációról. Úgyhogy ezt innen fogom mindjárt folytatni. Szóval, Civilizáció, Sid Meier, kettes verzió, az volt az első, amit láttam. Én nekem úgy remlik, lehet, hogy az még doszos volt, vagy valami ilyesmi. Azon is játszottam sokat, de aztán jött a Civilizáció 3, az elsőn amit konkrétan meg is vettem, nem megszereztem, hanem egy CD-n volt meg, és a CD-hez volt egy kihajtogatható, nagyon szép, színes melléklet a a technológiai fával vagy ilyen ilyen gráffal vagy mivel, hogy hogyan kell a technológiákat egymás után megszerezni az kifejezetten látványos volt na azt, azzal azóta is játszom mostában az kevésbé de, de azért az időnként előveszem és próbáltam egy trizáció négyet, meg ötöt, meg hatot azt hiszem a hatos meg is van valahol megvettem meg, akciós volt de nem tudtam megszokni őket, úgyhogy én azóta is ezt a most használom, és azzal játszok. Úgyhogy most erről fogok beszélni. Ha akit ez nem érdekel, akkor én kapcsolja ki. Szóval a játék ott kezdődik, hogy van egy darab valami, vagy mondjuk kettő, vagy három függ, milyen szabályokat álltasz be nyerésre, de lényegében ilyen Mondjuk egy telepesed, meg egy munkásod, meg egy király. Ezekkel lehet kóborolni, vagy rögtön egy települést létrehozni. Ugye legalább egy település azért kell ahhoz, hogy bármi fejlődést elérje, és akkor a településhez kezd termelni valamit, ami alapján még több egységet tudsz termelni, akkor településeket tudsz létrehozni, közben felderíteni a, a terepet. Újabb és újabb településeket létrehozni, ezeket valahogy összekötni, valami kis, kisebb birodalmat kovácsolni, akkor találkozni másokkal. Ezt lehet egyébként online is játszani, de én nem úgy játszom, akkor, hogyha a gép által meghajtott másokkal, és azokkal üzletelgetni vagy harcolni, egészen addig, amíg el nem éred azt a célt, amit a elején mint nyerhető célt beállítottál. Többféle ilyen, ilyen dolgot lehet beállítani, tehát lehet úgy nyerni, hogy tiéd az egész világ, mindenkit legyőztél, lehet úgy nyerni, hogy akkor valamilyen százalékban tiéd az egész világ és az összes embernek a emberiség létszámának a x százaléka, utány 60, lehet úgy nyerni, hogy elpusztítottad az összes ellenfél, összes királyát, vagy kulturális fölénnyel lehet nyerni, úgyhogy te gyűjötted össze a legtöbb kulturális pontot, vagy lehet úgy, hogy megépítette a Alpha ra irányuló bolygó űrhajót, is elindultál vele. És ezeknek könyféle változata, elpusztített az egész világot is. Ezt egyébként Gandhi szokta csinálni, állítólag. Én ezzel nem találkoztam. Ugyanis a játékban könfél karakterek vannak. Tehát választhatod, hogy milyen nép nevében akarsz majd játszani. Ez könyféle egyéni dolgokat is jelent. Tehát a népek tudása kezdetben eltérő, és nem emléknek van valami speciális unitja, egysége, amelyik amelyik valamit kicsit másképp tud, mint a többiek. Mit tudom, én rómaiaknak a legionárius majáknál valami ember vagy mit tudom, én hogy volt ez. De hát keverem az asztékokkal. Japánoknál szamurái. Ilyenek. Az a, a saját kategóriában mindig egy jobb, mint jobb, mint a standard. És hát ezek a karakterek Bármint, hogy akiknek a nevében játszunk, az a nép, annak mindig van egy vezére, akit a játék meg is nevez, mint a kínaiaknak Mao, indiaiaknak akkor Gandhi. És ezeknek is vannak mindenféle tulajdonságaik, tehát akik, akiket ugye a gép vezérrel, azok ennek, ezeknek a tulajdonságnak mentén viselkednek. És Gandhi, hajtólag azt a tulajdonság kapta, hogy ő a legszelidebb, tehát soha nem akar háborút kezdeményezni egyébként de annyira alacsonyra álltották ezt a mércét, vagy magasra, nem tudom, valami, beállításba, háttérbe, hogyha a játék egy bizonyos pontján ez, a, ez valami miatt csökkentendő, tehát, hogy még szeldebb legyen, hogy B2-köt, vagy, békét köt, vagy ilyesmi, már nem emlékszem pontos, hogy volt ez, most nem kerestem utána, de egyszer olvastam ikin. Akkor ez a paraméter, ami ezt vezérlődj, hogy milyen, ennek, a, ennek az értéke egyel mondjuk csökken, és elfejtették ezt a csökkenést az alján megállítani, ezért amikor a Gandhi elért erre a pontra, és lecsökkentette, vagy ez alá akart csökkenni, akkor valójában átfordult ez az egész, és a legabber, legagresszívebb vadállat vált belőle, ami általában oda vezet, hogy a Gandhi, amint feltalált az atomot, ledobja az atombombát mindenkire. Ezt a vicces kis tudást, ezt valamikor a civilizációs játékok hajnalán szedte magára Gandhi, és aztán a fejlesztők meg kegyeleti okokból tovább vitték, és így általában Gandhi egy agresszív tud válni, bármelyik civilizációs verzióban, kis vicces adalék. Szóval ott tartottunk, hogy endítja az ember a játékot, beálltja az alapparamétereket, mekkora földet akar, föld golyóbist. Ugye úgy néz ki, hogy ez egy, ez egy olyan terepen játszódik, ami az elején teljesen fekete, csak a te saját kis környezetedet látod, pár itt jobbra-balra, és aztán akkor látod, hogy mi van ott, hogyha oda mentél, és akkor egyre nagyobb részeket látsz hogy ezt felderítetted. Aztán van persze tenger, meg szárazföld a tengeren, akkor hajózni kell, akkor a hajókkal lehet menni, és ez egy olyan glóbusz, amelyik a tetején meg az alján zárt, tehát ott nem tudunk kimenni, de jobbra-balra meg végten körben, körbe-körbe lehet menni, tehát mindegy ilyen engerpalást. És ezen játszunk. És be akkor az elején, hogy ez kicsit vagy közepesre, nagyra, nagyon nagyra akarod, hány ellenfélt akarsz, milyen fajta nyerési módokat, és aztán elindítod. eljutottam egy egy játékot nulláról, ugye úgy kezdődik, hogy akkor válszak mekkora legyen a világ mérete, mennyi barbár legyen benne, és azok mennyi, mennyire durván raboljanak, hogy milyen legyen a világ beosztása, tehát, hogy mennyire szigetszerű, vagy mennyire inkább egybefüggő mindenféle egyébeket az éghajlatról, egyebekről. A következő választás az, hogy én milyen civilizáció legyek, római, görög, germán, kínai, japán, indiai, azték, irokész, mongol, ilyenek vannak. Nagyon sok, azért nagyon sok, mert a civilizáció, amit én használok, ez a Conquest változat, amelyik a továbbfejlesztés az alapnak, és egy csomó új civilizációt vettek benne fel, meg másféle egységeket, és van benne egy csomó lejátszható ilyen szenárió, tehát ilyen különféle előre beállított ilyen játékmenetek. játszottam egyszer Japán felemelkedését, az érdekes volt, de hát van második világháborús, azt nem érdekelt, van ilyen középamerikás, azzal is játszottam, van egy olyan, amikor ilyen, ilyen korai kereszténység, ahol a mit tudom én, ilyen keresztes hágyi hagyátokat kell valahogy indítani, meg ilyesmi. Szóval sokféle van. És az, hogy melyik népet választom, az azt is befolyásolja, hogy milyen dolgokkal indulok. Tehát például, ha Japánt választom, akkor itt az látszik, hogy a Japán az, az vallásos és militarisztikus tulajdonságukkal bír, és a kezdetben a díszes temetés van meg nekik a kerék, mint a tudomány, és a speciális egységük a szamuráj, ahelyett, hogy lovag lenne. Ez kb. a lovag szintnek a megfelelője. Az, hogy vallásos és militaristikus, hogy, hogy is mondtam, ilyen katonás, az azt jelenti, hogy ugye, aki vallásos, az kevesebb anarhiát él át, felfedezel valami, hát ami ami a kormányzati rendszer megváltoztatását is eredményezheti, például az anarhi- vagy a despotizmusból át tudsz menni monarhiába, azaz az egy ilyen központosított királyságba, akkor, hogy meg tudod csinálni, ahhoz forradalmat kell kirubbantani, a fordalom tart egy darabig, négy-öt körig, addig nem tudsz csinálni semmit szinte, és akire, aki ilyen vallásos társadalomban él, az annak kevesebb ideig tart ez az átmenet. És a templomok és egyéb ilyen vallásos dolognak az építése, az pedig kicsit rövidebb ideig tart. A militarisztik, az pedig azt jelenti, hogy katonai célú építményeket gyorsabban fel tudok építeni, és a, a harcban is hamarabb elérem a, a gyakorlott veterán szintet. Így indul a játék, és persze válztam kell egy szintet, beállíthatom azt, hogy hogyan akarok nyerni. Egy többféle dolgot egyszerre is lehet, tehát ahogy majd mondtam, diplomatikusan, mindenkit leigázva, kulturálisan, tudományokban, úgyhogy akkor én, én nyerem a űrversenyt, vagy a királyt megölve. Tehát sokféleképpen lehet ezeket, így lehet váltogatni, és beállíthatom, hogy milyen szinten játszak. Hát a régebbi civilizációt én tudtam azért istenség szinten játszani, úgyhogy mindig nyertem. Itt sajnos a félistenig le kellett mennem, mert itt nem volt esélyem, tehát így rögtön a magasabb szinten egyszer csak elvertek. Ugye az ember azt nem veszi észre azonnal, mert ugye saját dolgait építgeti, még nem biztos, hogy találkozott másokkal, aztán egyszerűen kotákozik másokkal, vagy amikor észbe kap, akkor azt vesz észre, hogy én még mindig így az ókornak a vége felé járok. Ezek meg már ott az újkorban kezdik a demokráciát feltalálni, tehát így vészesen lemaradtam. És ez ilyen nem lehet behozni, tehát ilyen kofő kell adni. Csak ezt viszonylag hamar észre kell venni. Szóval ezért leépke adni a igényeket, és egy alacsonyabb szinten játszani. És akkor ugye úgy kezdődik a játék, hogy ugye, hogy mondtam, van egy telepesed, csak itt közben akkor meg akarom, akarom hívni utolsó játékmenetemet, aki van valahol a térképnek egy bizonyos foltyán, amit lát maga körülbelül 3-4 kocka, vagy hát ilyen egy, egy kettő, három, három, szó, ilyen 1 2 3 3 szóval 3-as ilyen négyzet hát lát maga körül, körülbelül, aminek a középpontjában jön. Ez ilyen elfektetett ilyen izometrikus oldal nézetbe, vagy hogy mondjam. Tehát félig, mintha ilyen 3D-s lenne. És akkor dönthetsz, hogy akkor ott, ahol vagy lerakod a Settlernek hívják ezt a telepest, és csász egy várost, egy egyes szintű legkisebb várost, vagy még arra, hogy mész, hogy valami jobb terepet keressél a terep, az sokféle lehet, tehát van fű, fűvel borított ilyen pompa, vagy nem tudom, soha, aztán egy ilyen szárazabb régió, vannak vizek, folyóval átszelt ilyen dolgok, hegyek, dombok, erdő, mindegyiknek más és másfajta tulajdonságaik vannak. Egy viszonylag sík zöld terepre, és ha lehet folyó mellé érdemes telepíteni az első várost. A folyó az extra ilyen kereskedő pontokat ad. És akkor, amikor letelepítetted a várost, akkor rögtön látszik, hogy elkezd, elkezdődik a termelés a városban, abban, a, abban az alap tízezer emberrel, akit egy ilyen telep, vagy de, nem is tudom, hogy tízezer, de azt hiszem, tán 10 populáció alapértelmezésben tízezer, aki ebbe a, ebbe a terpes csapatba tartozott. Akkor megindul a termelés, és különféle ilyen grafikonok mutatják alul, hogy akkor ezekkel hogy állunk. Ugye a cél az, hogy a város viszonylag egyenletesen fejlődjön, tehát növekedjen, de miközben növekszik, azért, azért a megfelelő infrastruktúrát is felépítse, amely infrastruktúra ahhoz kell, hogy még jobban tudjon növekedni, vagy hogy egységeket termeljen, akik, akik aztán átvezényelhetők valahova. Attól függően, hogy mennyi palzsot tudsz kitermelni, olyan gyorsasággal ezeket a palzsokat gyűjtögetve körönként, valahány kör alatt fel tudsz építeni, vagy ki tudsz termelni valamilyen egységet. Ugye, amiket lehet attól függ, hogy mennyi tudományod van, lehet ilyen újabb Settler termelni, akivel elindulsz, és aztán csinálsz egy másik várost, munkásokat, harcosokat, könféle szintű harcosokat, aztán lehet ezen belül azt, amihez éppen már megvan a tudományod, ijászt, nem tudom, milyen spermaembert, bár eztán magyarul nem így hangzol, a spermen, láncsásokat, Ilyesmit. Illetve lehet mindenféle építményeket, mint marakot, ilyen, hogy hívják ezt a granari, búzatároló, vagy magtárakat, falkat, ilyesmit lehet építeni. Ezek a védelemhez adnak hozzá, hogy még növelik a termelést, vagy akár tudományt szolgálják, mint mondjuk egy könyvtár, és itt tovább. És akkor így tudsz fejlődni. Én általában szeretek a tudomány felé menni, aminek az a hátulütője, hogyha holytosan újabb meg újabb építményeket akarok építeni, amitől a tudomány halad, meg a tudományba fektetem a felesleges erőforrásaimat, akkor egyszer csak megjelenik a szomszédom, akit addig nem láttam, négy darab alapszintű harcos, bunkós emberrel és szétver engem is készen vagyok. Tehát valahogy egyensúlyt kell tartani, a között, hogy szeretnék előre jutni és a között, hogy azért meg is kéne védenem magam. Illetve ugye megelőző csapásként meg a környezetemet szétverné én magam, mielőtt ők vernének szét engem. közben azért nem álltam meg és megnéztem mi van Gandival, Láttam egy vicces magyar nyelvű Wikipedia bejegyzést róla, ami azt mondja, hogy ez valójában egy ilyen urban legend volt egészen az 5. verzióig hogy az első verzióval ezt a programozók és a vicces benne az, hogy végig arról beszél, hogy azt az baszták el a programozók, hogy különféle karaktereknek, akikkel játszik a gép az agresszivitás szintjét 1 xig ig 12-ig mondjuk, vagy 10-ig, erről vita folyik egy ilyen Aláíratlan, egybajtos egész szám változóban tárolták. És ez ugye 1-255, vagy 0-255-ig tud értékeket tárolni. És mivel Gandhi az a lehető legalacsonyabb agresszivitás volt, ami az egyes, amikor a Gandhi elérte a demokrácia fokozatot és átváltott demokráciára, akkor a játék alapértelmezetten mindenkinek az agresszivitását, aki eléri ezt a fokozatot, lecsökkenti kettővel. És mivel Gandhi egyenált és egyből lecsökkentette kettőre, ezért ő szerintük ez az aláíratlan egybájtos integer így túlcsordult a tetején, és így 255-ös full agresszív emberré vagy, vagy vezetővé tette Gandit. Ezt Sid Meier sokszor cáfolta, aztán kiderült, hogy, hogy... aztán mégis a az ötödik verzióban egy programozó viccből úgy gondolta, hogy akkor ezt mégiscsak beépíti, ha már ennyien beszélnek róla. Nekem a vicc ott volt, hogy Végig azon gondolkodtam, miközben ezt olvastam, hogy mi a fene az a aláíratlan, egybájtos integer változó. Mi az, hogy aláíratlan? És akkor pörgettem magam, hogy ez mi lehetett? És aztán rájöttem, hogy ez valószínűleg angol úgy hangzott, hogy unsigned. Ami tényleg lehet úgy fordítani, hogy aláíratlan, de hát van egy annál értemese fordítása is, mégpedig az, hogy előjel nélküli. Azaz nincsen neki plusz vagy mínusz előjel, amire egy bitet szokás félretenni valamelyik oldalán ennek a bájtnak, És hát így már aztán persze van értelme, tehát az, hogy amikor átfordul, akkor nem mínuszba megy, egyszer át tud fordulni, hogy nem mínuszba megy az aján, hanem, hanem a pozitív legnagyobb értékét veszi föl. Úgyhogy hát ez csak egy ilyen kis belső vicc volt, én tudtam rajta nevetni, milyen bénám van fordítva. De végül is Gandiról akkor ugye az derült ki, hogy valójában sokáig nem volt, ő, nem volt vele baj, csak aztán a, a Közvélemény nyomására csináltak belőle egy ilyen agresszív, nukleáris, töltettel fenyegető figurát. Na de, nem is ez a félelmetes, hanem a medve. Vagyis az, hogy tulajdonképpen unalmas ezt hallgatni, szerintem így a civilizációval annak, aki nem ismeri, lehet, hogy már annak is, aki ismeri. Úgyhogy lehet, hogy inkább arról kéne beszélni, hogy, hogy miért, miért érdekes ez, miért, miért jó civilizációval játszani, vagy egyáltalán miért jó játszani, hát jó, lehet, hogy a román nem tudok már annyit beszélni, de hogy miért, miért jó civilizálni. Úgyhogy egy az, hogy mikor. Mikor jó? Tehát mikor jut eszembe, az, hogy civilizáljak? Hát például olyankor, amikor úgy érzem, hogy, hogy jogosan megtehetem, mert valamit előtte csináltam, ami kötező volt, vagy hasznos volt, vagy ilyesmi, például lenyírtam a füvet. Fűnyírás után általában eszembe jut, akkor hát most, most jogosan civilizáltok, mert hogy két-három órát foglalkoztam olyasmivel, ami hasznos, meg ami ami, amit meg kell csinálni, és akkor csináltok valami haszontalant. Aztán máskor költ eszembe a civilizáció, amikor ránézek így a, az ájtakarunkra, amit el van elefántokkal, ez már egyszer, mintha mondtam volna vala, és azok az elefántok pont olyanok, így dizájnban, mint amilyen elefánt jelöli az elefántcsontot a civilizációba. Hát akkor megint civilizáljunk egyet. Vagy ha az embernek úgy eltelt egy-két hét úgy, hogy fú, semmi sikerélmény, minden szar, a projektek nem mennek, ha mennek, akkor kettőt, egyet előre, kettőt hátra, és kéne valami sikerélmény, és a, hát akkor mi csináljunk, civilizáljunk. A civilizációban az a jó, hogy folyamatosan van valami kis sikerélmény. Persze akkor, hogy az ember jól csinálja, szarul, akkor rögt az elején kidobják, ha kevésbé szarul, akkor úgy egy-két óra vagy nap eltelik, mire észveszi, hogy vészesen le van maradva. De a viszonylag jól csinálja, és ez a jóság, ez kitart, és ez azt is jelenti egyébként, hogy egy ilyen játszma azért az nem egy-két óráig tart, hanem napokig vagy hetekig, akkor fokozatosan lehet előre jutni. És mindig van valami. Az elején, hogy az ember akkor eljusson odáig, hogy megcsinálja legalább egy valami ilyen világcsodáját, mit tudom én, piramist, és akkor a piramis az a konténsen minden saját városba épít, olyan, mintha építettem volna egy, egy magtárat, és akkor így gyorsabban tudok fejlődni vagy megcsinálja a mausoleumot, vagy valamilyen egyéb dolgot, amitől jobb lesz, vagy sikerül elérni az ellenfelkelőtt vasművességet, és akkor matok áron ment, áron ment is lehet készíteni, Ilyen az hármatüt nagyon jó, olyankor, amikor a többiek az maximum kettőt tudnak ütni, mondjuk egy ias Tehát, hogy hármatüt, talán egyet, vagy kettőt is véd, azt nem tudom, csak egyet mozog, sajnos, és azzal le lehet nyomni a legközebbi szomszédainkat. Persze csak akkor, hogyha a közelünkben van vasérc, amit ki tudunk termelni. Az nagy szívása, az ember nagy erőforrásokat tesz a vasgyártás felfedezésére, és amikor felfedezé kiderül, hogy nincs a környezetébe egyetlen vasérc sem mert hogy az nem látszik előre csak akkor, amikor az ember már tudja, hogy mit keressen. Vagy amikor elér mondjuk a, az első ókori időszak végére, és végre is sikerül felfedezni a monarchit, ami ugye a királyság, és akkor a központosított hatalmat kihasználva hatékonyabban tud termelni többet. Több búzát, a több búza gyorsabban nő, növeszti a városokat, akkor nagyobb hatalomhoz jut, és így tovább. Hát ez nem tudom a második a az harmadik időszaknak az elején fölfelezi a gőzgépet. Az nagyon jó. Mert ha van gőzgép, akkor, akkor tudsz vasutat építeni. Persze csak akkor, hogyha van szened. Úgyhogy az is nagy szívás, ha az a gőzgépet, és nincs szened. Akkor azonnal hagyáratot kell indítani az ellenakinek van szene, hogy elvegyed tőle, mert különben végképp leírhatod magad. De ha van szened, akkor az már nagyon jó, mert akkor elkezded építeni a vasutat. A vasutat azt meglévő útra lehet építeni, és hogyha a vasutat elkezded építeni, a vasúton ingyen lehet utazni. Már ingyen úgy értve, hogy akkor nem egyet, kettőt vagy hármat lehet lépni, mint ahogy bizonyos egységekkel amúgy lehetne, hanem azon az útvonalon, ahol van vasút, ott nulla lépéssel lehet jutni akárhol. Ez pedig azért jó, mert hogyha ezt visz, időbe kiépíted a vasutat, egyrészt a vasút az más miatt is jó, mert hogy az, az növeli a termelést, tehát hogyha egy olyan területen viszed végig, ahol már egyszer van egy bányád és a bányád az eddig kettő pajzsot termelt, az kezdve hármat fog termelni ez nagyon sokat számít, vagy ha egy kereskedelmi egységet termelt akkor az a kettőt fog, a kettőt akkor hármat és így tovább, de ami a legjobb hogy stratégileg, vagy hogy mondjam, milyen katona katonaügyileg, az is nagyon jó, hogy a vasúttal bárkit bárhova oda tudsz vinni tehát kevesebb ember elég ahhoz, hogy fenntartsa a rendet, illetve hogy megvédd magad a külső fenyegetések ellen, mert hogy a vasúttal odaviszed annyi darabot, amennyi darab éppen ott kell, ahol egyben megtámadtak. Tehát a vasúttal stratégiai fontosságú, ezt minél előbb meg kell csinálni, az jó. Úgyhogy a civilizáció nem is az a jó, amikor elérsz a végére, mondjuk több hetes melő után, és akkor elhidod az űrhajót, vagy meg elérte a 60%-os populációt az egész világon, vagy ilyesmi, hanem ezek a, ezek a kisebb melegközbeni jóságok. Ez, ez a jó benne. Meg az elején az, hogy amíg még felfedezed a világot, nem tudod mi hol van, és akkor mész előre, jobbra, balra, próbáld megtalálni, találsz időnként ilyen bónuszokat, mint tudom én egy település, idegen települést, ami senkié, és ha belemész, akkor azok dönthetnek úgy, hogy csatlakoznak hozzád, adnak egy harcost, vagy esetleg settlert, vagy hogy kiják ezt, akivel aztán egy város tudsz alapítani, ez a legjobb, vagy adnak egy új eddig nem ismert tudományt. Úgyhogy ezek jók. Persze úgy is döntetnek ezek a városok, hogy helyett kettő vagy három barbár tesznek köréd, és azonnal lenyomják azt a királyt, aki a lóvatlan arra ment, és akkor azonnal full elveszted a játszmát, amit nyilván azzal lehet előtt hogy előtte az ember ment, és hogyha ez következik be, akkor a mentésből és megy újra. Ezt lehetne csalásnak is nevezni, de elégkül nem élvezet a játék, úgyhogy az ember ezt megmagyarázza magának, hogy ez nem csalás. Ez azért van, hogy tudjak rendesen játszani. Úgyhogy ezek a jók benne. Vannak ilyen mellékes jóságok, például az, hogy vicces, beszélgetni a intelligenci által vezérelt, így hívják AI vagy AI. Egyéb versenyzőkkel nyilván előre megadott szókészletekből lehet válogatni, illetve ők is ezt használják, és hát elég vicces ilyen beszélgetések vannak ilyenkor. Most az baj, hogy próbáltam itt megtalálni ezeket valahol, hogy hát ha, hát ha fel szó szerint is idézni, de, de valahogy nem találtam semmilyen letölthetőt. Úgyhogy csak ilyen körülbelül tudom mondani, hogy mit tudom, én bejelentkezek Katar Katalin orosz szárnőősz, hogy akkor adna nekem valamit, és akkor ő azt mondja, hogy na, mit akarsz, te senki házi, beszélgessünk, ha akarod. És akkor beszélgetünk, és akkor beszéltünk hogy ő neki van valamilyen, nekem van valami akarunk-e cserélni. Azt mondja, nagy picsát, nem akarunk cserélni. Persze nem ezt mondja, de, de ilyen stílusban folyik nagyon udvarias diplomáciai beszélgetés közöttünk. Úgyhogy ezek, ezek vicces dolgok. Azon meg érdekes, érdekes gondolkodni, hogy bár, tényleg így működik a világ, hogy így lehetek képezni a a történelmet hogy először feltálták a kereket, de akkor akkor, abból tudtak építeni jobb harzi szekereket, akkor abból gyorsabban tudtak támadni, akkor, akkor igaz el, hogy akkor többet tudtak elfoglalni, és akkor ha már föltalálták a ABC-t, akkor utána lehetett az írásbeliség, de akkor tudtak már könyvtárakat építeni, és akkor könyvtárba halmozódott a tudás, és akkor jobban lehetett szétosztani, és emiatt akkor előrébb lehetett jutni, és ilyenek. Tehát, hogy így van egy ilyen tudásfája ennek a, ennek a játéknak, amiről azt mondják, hogy ez a civilizációnak a leképezése. És ezen a tudás itt onnantól, hogy bronzművesség odáig, hogy ha tudsz építeni, egy viszonylag logikusnak tűnő sorozaton keresztül, és akkor mindig azért eldöntheted, és ezek a különböző stratégiák, hogy inkább ilyen, ilyen harcias, harcikészséget növelő, vagy erőt növelő irányba mészel, vagy inkább gazdasági irányba, vagy inkább valami fajta kulturális dolgokat felfedezni, és hogyha ezek között nem találd meg a megfelelő egyensúlyt, akkor lehet, hogy egyik irányba elég jó leszel, és jobb, mint a többi, de akkor jönnek a többiek, és lenyomnak valami primitív, nagy mennyiségben gyártható egységgel. Tehát valamifajta egyensúlyt kell fenntartani, és hát az a tapasztalat, hogy nyelvi leginkább úgy lehet, hogy fenntartható és jól termelő gazdaságot sikerül az embernek összejtenie. Szóval, hogy gazdaságilag lehet megnyerni ezt a játékot leginkább, és az az kell, hogy akkor élhető, és, és meg módon működő, jól termelő városokat alakítson ki az ember, amikben egyensúlyban vannak a dolgok, és nem megy el egyik irányba se, túlzottan. Hát igen, és akkor hát vannak ilyen mellékes dolgok, hogy minél távolabban az ember a, vagy egy, egy város a birodalom központját, annál nagyobb a korrupció. A korrupció mértéke az a, az a közigazgatás vagy a, a rezsimtől is függ, hogy milyen rezsimben vagy éppen. monarchiában elviselhető, demokráciában viszonylag magas, de de ugyanakkor ott a termelés, termelékenység is magas, és akkor vannak ilyen extrémitások lehet választani fasizmust, hogyha az ember feltalálta, vagy kommunizmust, ahol a korrupció, hát egyrészt a termelékenység kevésbé magas, viszont a korrupció alacsony, és még tovább lehet fokozni azzal, vagy csökkenteni, hogyha az ember mondjuk rendőrállomásokat épít. még egy demokráciában, vagy bármelyik másik intézményben bíróság lehet a korrupciót csökkenteni a távoli helyeken. De megszüntetni egyáltalán nem lehet, tehát arra kell számítani, hogy ha az ember egy elég nagy területre kiterjedő birodalmat épít, akkor azok a szélein már nem nagyon termelnek semmit. Azok ilyen határvárosok, amiket úgy kell felépíteni, hogy oda bármikor tudjunk vinni védelmező egységeket, de ott magukat, ter- ott megtermelni igazából őket nem lehet, mert a korrupció gyakorlatilag elveszi a teljes termelést. Na hát ilyeneken lehet gondolkodni egy ilyen civilizációs játék közben. Most erre lehet, hogy kéne valami zárszó. Nem tudom, hogy már eleget beszéltem Ezeken a dolgokon manapság játékon kívül is lehet gondolkodni, tehát, hogy a birodalom központjától való távolság és a korrupció mértéke az milyen módon arányos egymással. Ezt a civilizáció elég exakt mértékegységben le tudja képezni, és itt a utak száma, a közbelső városok száma és az egész területnek a nagysága fel a korrupció mértékéért, és ezt viszonylag egzakt képtetbe tudja rendezni. Hát a való életben valószínűleg ez nem, egy, nem ennyire egzakt, de azért azért azt mi is érezzük, hogy van összefüggés. Na, milyen, milyen, milyen következtetést kéne itt még levonni a végére? Civilizáljatok, szerintem az jó dolog. Én a hármost ismerem jobban. Ahogy mondtam, a többi azt kevésbé, bár azok is lehetnek érdekesek, de nem volt megtanulni őket annyira a mások. Úgyhogy a hármas civilizációt ajánlom. Szóval, hiszem ennyi. A játékokról beszéltem, tanulom be a civilizációról, és nem tudom, mi fog kísülni ebből a végén. Lehet, hogy kicsit untattalak benneteket. De esetre akkor további jó estét. Ennyi volt. Sziasztok.